0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 1 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 44 a.C. cuando en los idus de marzo fue asesinado Julio César. Semejante acto, teóricamente, iba a servir para restaurar las libertades republicanas, pero en realidad solo sirvió para desatar una terrible guerra civil en Roma. El político romano Marco Tulio Cicerón se alejó de la capital de la república y en cuatro semanas, entre octubre y noviembre del mismo año, redactó una obra titulada De Oficiis en la que intentaba trazar la conducta que permitiría la supervivencia de un sistema de libertades. Fue así como escribiría lo siguiente. Maneat erga quatturpesit, it nunquan esse utile. Netunquiden kunitquo ese utile putest, adipiscare oc nipsun utile putare, quoturpisit calamitosum est. Lo que podría traducirse como que quede claro que lo que es malo moralmente jamás puede ser útil, incluso cuando te permita conseguir una ganancia que creas que es en ventaja tuya. Porque el mismo acto de pensar que algo inmoral es útil, ya resulta una fuente de calamidades. Las palabras de Cicerón no podían resultar más claras. En la política, en no pocas ocasiones, se realizan acciones que son malas moralmente pensando que de ellas se derivará un beneficio. Sin embargo, actuar así constituye un gran error y aun en el caso de obtener alguna ventaja nunca deberíamos caer en ese engaño. Al fin y a la postre, incluso pensar que de lo malo puede derivar lo bueno, ya es colocarse al inicio de un camino donde se experimentarán, sin ningún género de dudas, tremendas calamidades. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación en Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Hananía Weissman es un rabino ortodoxo de nacionalidad israelí a la vez que un firme partidario del Estado de Israel. Segundo, el rabino Weissman suele sostener puntos de vista originales como por ejemplo cuando se opuso a la vacunación obligatoria durante la crisis del coronavirus y censuró públicamente la política seguida al respecto por el gobierno que presidía Netanyahu. Tercero, tras el ataque de Hamas contra el Estado de Israel, el rabino Weissman ha expresado un profundo horror ante esas acciones a la vez que una hondísima preocupación por la inverosímil incompetencia del ejército y de la comunidad de inteligencia de Israel. Cuarto, Así, ayer redactó un escrito en el que se recogen una serie de supuestas coincidencias relacionadas con la actual crisis, comenzando por podría todo ser una coincidencia que sobre esta guerra ya escribiera en el siglo XIX el conocido masón Albert Pike. Quinto y añade Y quizá es una coincidencia que el primer ministro, en referencia a Netanyahu, se reuniera con Kissinger nueve días antes de la matanza. Sexta. Y añade. Y quizá es una coincidencia que el primer ministro también diera testimonio hace tres años cuando le sugirieron que hiciera un movimiento que prendería fuego en todo Oriente Medio. Séptimo. Y añade, y quizá es una coincidencia que la Unión Europea proporcionara a Gaza para Pentes tres meses antes del ataque. Octavo, y añade, y también pudiera ser una coincidencia que el escritor Amir Bokbot descargara un vídeo unos pocos días antes de la matanza que decía, Olvidaos de jamás, la historia está aquí, director de la inteligencia militar, tú la has interpretado noveno y añade y también podría ser una coincidencia que se descargara un vídeo de la fiesta unas pocas horas antes de la misma sobre un ataque que iba a tener lugar décimo y añade y también podría ser una coincidencia que la mejor inteligencia del mundo no supiera nada acerca de la matanza más grande y mejor planeada de la historia un décimo y añade Podría ser una coincidencia que la inteligencia pasara por alto el mayor ataque terrorista de la historia de Israel cuando el director de SACA, Yehudá Meshí, ha dado testimonio de manera abierta de que estaban informados con antelación de todo ataque. Duodécimo. Y añade y quizá es coincidencia que específicamente esta vez la inteligencia tampoco prestara atención a la inteligencia egipcia que le advirtió al respecto décimo tercero y añade y también podría ser solo por coincidencia que las fuerzas armadas israelíes no prestaran atención al hecho de que jamás estaba quitando las cámaras de la valla décimo cuarto y añade y quizá es una coincidencia que la inteligencia israelí no pensó mucho en algo que incluso un observador corriente comprendió y acerca de lo cual incluso advirtió décimo quinto y añade y también pudo ser una coincidencia que incluso la segunda advertencia no encendiera una luz roja de alarma para nadie décimo sexto y añade Y también podría ser una coincidencia que unas pocas semanas antes de la matanza los globos de observación situados en la frontera con Gaza fueran retirados de servicio y que las fuerzas armadas israelíes pospusieran el ocuparse de ellos a pesar de todas las advertencias. Décimo séptimo, y añade, y también es una coincidencia total que incluso las fuerzas de inteligencia del Shabak no actuaran. Décimo octavo. Y añade. Y podría ser también una coincidencia que se diera una horrible orden a las fuerzas locales de seguridad para que no tuvieran armas en sus casas. Décimo noveno. Y añade. Y también podría ser una coincidencia que ninguno estuviera de vigilancia aquella mañana. Vigésimo. Y añade, y también podría ser una coincidencia que todo el alto mando de la seguridad israelí estuviera de vacaciones esa mañana, la misma mañana que estuvo repleta de severas alertas y advertencias. Vigésimo primero, y añade. Y también podría ser una coincidencia que tres meses antes de la matanza retiraran el permiso a una de las personas más importantes de la zona para escuchar las comunicaciones de Hamas e informar a las fuerzas armadas israelíes. Vigésimo y añade, y también podría ser una coincidencia que ignoraran por más de un año las advertencias de Rafael Gion, que oyó a Jamás hablar explícitamente sobre lo que planeaba hacer. Vigésimo tercero. Y añade, y podría ser una coincidencia que la inteligencia no supiera sobre este plan secreto que fue difundido en la televisión árabe unos pocos días antes de que sucediera. vigésimo cuarto y añade, y podría ser también una coincidencia que adoptaran una decisión equivocada de no poner al día a nadie sobre la conclusión de que parecía que habría un ataque el sábado en la zona de Gaza. Vigésimo quinto, y añade, y también podría ser una coincidencia que por error se diera una orden para que los medios no publicaran la infiltración de terroristas y así se pudiera salvar la vida de ciudadanos Vigésimo sexto. Y añade. Y también podría ser una coincidencia que los helicópteros que llegaron recibieran una orden horrible para no intervenir en la batalla. Vigésimo séptimo. Y añade. Y quizá por equivocación, por coincidencia, el ejército emitió comunicados de que no sabían lo que estaba sucediendo durante muchas horas, mientras al mismo tiempo se estaba informando a innumerables soldados desde esa misma mañana. Vigésimo octavo, y añade, y podría ser totalmente por coincidencia, que los terroristas se sintieran muy cómodos como si supieran que nadie los iba a perseguir vigésimo y añade. Y también podría ser una coincidencia que específicamente ese día los detectores no vieran a todos aquellos centenares de terroristas, motos, jeeps, paracaídas y millares de ciudadanos. Trigésimo, y añade. Y también podría ser una coincidencia que específicamente ese día nadie acudiera deprisa a la verja. Trigésimo primero y añade y también pudiera ser una coincidencia que todas las alertas de los detectores que se lanzaron a centenares de metros de la valla simplemente no pasaran Trigésimo segundo y añade y también podría ser una coincidencia que cinco detectores que se llevaron en un helicóptero hayan desaparecido sin dejar rastro. Trigésimo tercero y añade y también podría ser una coincidencia que nadie se diera cuenta de que sería apropiado recurrir inmediatamente a la fuerza aérea y detener a aquellos terroristas ya desde el principio. Y 34 y añade: y también podría ser una coincidencia que el ejército se tomara tantas horas para absorber el hecho que todavía estaban asesinando hombres y llevándose como rehenes a mujeres y a niños al cabo de 27 horas. El rabino Jaim Weissman es sin duda un personaje singular. De nacionalidad israelí, no solo es un convencido de la legitimidad del Estado de Israel, sino que incluso es partidario de la extensión de sus fronteras y de una política de dureza hacia los árabes. Sin embargo, a la vez que es un sionista convencido, el rabino Weisman es una persona de mente crítica poco o nada dispuesta a dejarse engañar por la propaganda. Así, cuando sobrevino la crisis del coronavirus, se mostró muy crítico hacia la inoculación obligatoria de la vacuna y fue una de las voces destacadas en contra de someterse a esa vacuna de efectos desconocidos precisamente en medio de esa tesitura criticó de manera agria al gobierno de Netanyahu por no defender a los ciudadanos israelíes y por el contrario someterse a lo que les dictaban desde el exterior al producirse el ataque de Hamas contra el estado de israel el rabino weisman reaccionó con la esperable cólera y el comprensible dolor exigiendo una respuesta armada contundente sin embargo, no por ello dejó de reflexionar sobre las circunstancias en que había tenido lugar el ataque, y desde las primeras horas llegó a la conclusión de que habría resultado imposible sin una clara colaboración del Gobierno, de la Inteligencia y de las Fuerzas Armadas de Israel. En otras palabras, el Gobierno, la Inteligencia y las Fuerzas Armadas de Israel permitieron de manera consciente que tuviera lugar el ataque para aprovecharlo políticamente. Dicho de otra manera, el gobierno, la inteligencia y las fuerzas armadas de Israel en sus puestos más elevados no sólo estaban advertidos como los gobiernos de otras potencias de lo que iba a suceder, sino que además actuaron de manera que efectivamente se produjera, movidos por un plan político, plan político que aceptó la muerte de ciudadanos israelíes a los que se suponía que debían proteger y también la de ciudadanos extranjeros, lo que previsiblemente provocaría una corriente de simpatía hacia Israel en distintos países. La pregunta acerca de cuáles son las causas de esa enorme suma de casualidades que algunos identifican con un plan plan que implicaba aceptar sin titubear la muerte de los propios ciudadanos israelíes, admite diversas respuestas. Para Rabino Weissman es obvio que en el Estado de Israel hay infiltradas personas que no desean el bienestar de los ciudadanos, comenzando por el primer ministro Netanyahu. Se trataría, por lo tanto, de un plan para colocar al Estado de Israel en una más que difícil tesitura. Sin descartar que esa pueda ser la explicación parece que habría otros motivos más lógicos para este episodio lleno de sangre y de casualidades como podría ser el deseo de Netanyahu de escapar a su procesamiento por corrupción, su ansia por juntar detrás de él a una opinión pública. Contraria a sus proyectos de someter a los jueces, convirtiendo el sistema israelí en una dictadura de facto, un plan para expulsar masivamente a los palestinos de Gaza de tal manera que pudieran explotarse sus reservas de gas la aniquilación definitiva del proyecto de construcción de un estado palestino e incluso una remodelación de Oriente Próximo a su gusto sin excluir un ataque aliado contra Irán, por cierto su gran obsesión. Para alcanzar todas o algunas de esas metas, Netanyahu en colaboración con mandos de la inteligencia y del ejército habría permitido que se desencadenara un ataque sobre Israel que acabara con la vida de docenas, quizá centenares de ciudadanos israelíes y que proporcionara una supuesta legitimación para perpetrar crímenes de guerra contra los palestinos en vísperas de un posible genocidio perpetrado al arrojarlos a todos al desierto del Sinai. De ser así y de confirmarse la visión del rabino Weisman, que ha señalado más de 30 coincidencias inverosímiles o la visión de tantos otros que desde el principio se dieron cuenta de que las piezas no encajaban, nos encontraríamos ante el supuesto mencionado por Cicerón en su obra de Ofiquis, un acto de clara inmoralidad perpetrado para alcanzar unos objetivos políticos muy concretos que esa victoria implicara la muerte no de miles de inocentes civiles de otra nación, sino la de centenares de inocentes de la propia, no tendría la menor importancia. Y sin embargo, las palabras de Cicerón no dejan de presentar una actualidad sobrecogedora. Cuando se actúa así, puede pensarse que se obtendrá un beneficio, pero ya simplemente el hecho de razonar de esa manera implica que se ha dado inicio a un camino que solo conduce hacia desgracias sin cuento. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y por cierto, una buena parte se destina a las furcias mediáticas que les mienten, les ocultan o les tergiversan la realidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga